0: Иннальхамдалиллах, Ванауду Миншурури <говорит> Хвала Аллаху Господу <говорит> миров, единственному Царю Судного Дня, который не родил и не был рожден и не было ему равных. Я свидетельствую, что Мухаммад послание Господа миров посланный с истинной и стойкой религией, как руководство для творений, которых он вывел с дозволения Господа из тьмы невежества и многобожия к свету веры и убежденности. Да благословит его Аллах, а также его жены сподвижников и всех тех, кто последовал за ним до Судного дня. Дорогие братья, в этой нашей лекции я хотел бы вам представить книгу уважаемого имама Хафиза Абу Бакр бин Мухаммада бин Убейда. Аль-Курейши, Аль-Багдари, известного по прозвищу Абу-Дунья. Книга называется «Голод». Сам Абу-Дунья был из ученых третьего века хиджры. Он умер в 2081 году по хиджре Рахиму Аллах. Но имя Абу-Дунья до сих пор остается неизвестным для широкого круга читателей, несмотря на то, что он написал на тему исламского воспитания и этикета более ста книг. Его труды имеют два хороших качествах. Первое. В них он опирался на Коран и сунну пророка, -лал -лал а также на фих праведных предшественников, сподвижников и поколения, последующего за ними Второе. Он записал очень много событий, произошедших в первый и второй век хиджры. Учитывая то, что он был мухаддисом, знаком хадисов, богобоязненным, правдивым и заслуживающим доверия человеком, можно сказать, что его наследие является серьезным подспорьем для сегодняшних историков. Биографию Абу-Дуня можно прочитать в книге Имама Азадахаби «Знакомство с достойными». Инша Аллах, возможно, в следующих лекциях мы более подробно остановимся на его биографии. О чем эта книга? У нее очень такое суровое название «Голод». Немногие люди пережили настоящий голод. И некоторые люди путают голод Настоящий истинный голод с тем лечебным голоданием, которое практикуют некоторые люди. Но те люди, которые пережили настоящий голод, они знают, что между этими двумя вещами огромная разница. И голод это иногда бывает вещь, которая пострашнее самой смерти. Не дай Аллах, чтобы Аллах нас испытал истинным голодом. Но то, о чем мы сегодня говорим, является голодом не в прямом смысле, а больше всего касается наверное культуры нашего питания и касается той пользы которую голод приносит человек эта книга о воспитании наверное своего нафса о воспитании в себе силы воли о воспитании в себе силы и желания противоборствовать своим страстям и эта книга говорит нам о том каковы были первые мусульмане этой уммы ведь мы должны понимать если мы не будем походить на этих людей во всем то мы не сможем добиться любви Аллаха, которую добились они. И не будем, не сможем рассчитывать на милосердие Аллаха, на милость Аллаха, которую он проявил к этим нашим праведным предшественникам. Однажды имам Газали, архимуллах, услышал хадис от Айши. Да доволен ей Аллах, в котором Айша сказала, что первое несчастье, которое произошло в этой уме это было насыщение. Или в другом реваяте, мы этот хадис ниже приведем полностью, говорилось, что Айша сказала, что первая бина, которая появилась в этой уме было насыщение. И вот это высказывание Айши очень сильно затронуло имама Газали и он стал анализировать по поводу пользы голода и голода. И после этого анализа он вывел очень много полезных Сделал очень много полезных выводов. И мы, иншаллах, сегодня упомянем то, о чем писал имам Газали в своей книге «Ихея Меддин Воскрешение наук о вере», где он описал пользу голода. Имам Газали сказал, «Поистине наибольшую опасность для человека представляет страсть его живота. Из-за нее были изданы из рая Адам и Ева, Адам и Хава, из благородной обители» в дом нужды и унижения. Им были запрещены плоды дерева, но страсть одолела их, и они вкусили от его плодов, и открылась им их нагота. Сытость и обжорство влечет за собой усиление полового влечения, после чего возникает сильное желание в высоком положении и богатстве. Однако высокое положение и богатство по сути лишь средство для расширения своих возможностей в еде и сексе. Изобилие в еде и половые излишества Далее ведут к разнообразным безрассудствам, новым биткам соперничества и взаимной зависти. Все это порождает бедствие показухи, зло, хвостовства, стяжательства и гордыни. Далее все это переходит во взаимную неприязнь, зависть, вражду и ненависть, что в свою очередь порождает вероломство, преступления и всякого рода, извращения. Вот такие плоды дают небрежное отношение к желудку. Вот таковы результаты сытости и обжорства. Имам Газали говорит, а если бы раб унизил свое высокомерие, свой навс голодом и сузил бы проходы шайтану, то его навс покорился бы Аллаху, велик он и могущественен, и не последовал бы путем заносчивости и ослушания. Он не стал бы окунаться с головой в эту мирскую жизнь, не стал бы жадностью гоняться за ней, и не предпочел бы скоротечное вечному. Голод очень полезен, далее имам Газали перечисляет. Он очищает сердце, пробуждает таланты, озаряет ум. В отличие от сытости, которая порождает глупость и затмевает взор сердца. Даже у ребенка, который переедает, ухудшается память. Исчезает проницательность и остроумие. Голод делает сердце нежным, чувствительным и восприимчивым, способным ощущать сладость зикра, поминание Аллаха. Сколько языков поминает Аллаха с присутствием сердца, однако сердце не чувствует услады и не восприимчиво к зикру. Это из-за того, что преградой чувством стало сердца, Пустой желудок сильнейшее средство против этого. Голод вызывает смирение и скромность, усмиряет гордыню, устраняет самодовольство и кураж, которые являются началом грехов и забвения Всевышнего Аллаха. Ничто так не усмиряет душу, как голод. Ведь живот и половые органы – врата огня. Основой всему этому служит сытость. Смирение и скромность – врата рая. основа этому служит голод. Тот, кто закрыл для себя дверь огня, открыл для себя дверь рая. Ведь эти двери взаимосвязаны. Близость к одной из них означает удаленность от другой. Голод не позволяет забыть о грядущем бедстве и наказании Аллаха. Сытый не помнит ни о голодном, ни о голоде. Понимающий раб, увидев чьи-то страдания, вспоминает о страданиях судного дня. От голода пропадает все желание грешить, возникающее от сытости и силы, источником которых служит еда. Он уменьшает сон и увеличивает бодрствование, ведь тот, кто насытится, много пьет. А тот, кто много пьет, много спит. Много спать, терять время зря. Спящий пропускает ночную молитву. А длительный сон оглупляет и вызывает жестокосердие. Сон смерть, а время самая большая драгоценность, и оно капитал раба. Голод облегчает постоянство в поклонении. Если бы раб, в то время которое он затрачивает на еду и питье и все то, что связано с этим, потратил на поклонение, то он бы получил неплохую прибыль. Из того, что препятствует чревоугодничеству, пост, а привычка к голоду облегчает его. Голод оздоравливает тело и усиливает иммунитет. Болезнь отравляет жизнь, служит препятствием для поклонения, поражает сердце, мешает поклонению Аллаха и размышлению. Голод уменьшает расходы. Привыкшему голодать незачем много тратить на себя. Зато это позволяет ему делать пожертвования для других. Лучше дать милостьню чем объесться и ожиреть. Сказал посланник Аллаха, саламу алейхи ведь рабу принадлежит только то, что он пожертвовал, и оно осталось для него в последующей жизни. Или съел и переварил, или одел и сносил. Один из ученых, Мухаммад Хаир Рамадан Юсов Размышляя о том, почему так бедно и тяжело жил наш пророк, пишет, «Посланник Аллаха, мир ему, избрал свой образ жизни и скромности. Ведь если бы он попросил Аллаха богатства, Всевышний Аллах, инша Аллах, ответил бы на его мольбу. Тем не менее, его жизнь была неимоверно трудной, что вынудило матерей правоверных, да будет довольно ими Аллах, попросить его увеличить расходы на их содержание. Они не смогли покорно вытерпеть то, что терпел пророк, саламу пока Всевышний Аллах не поставил их перед выбором, и они не выбрали его путь. Если посмотреть на то, что, что причиталось пророку, салалаллаху алисалам, из добычи и многого другого, то он мог бы жить как минимум жизнью среднеобеспеченного человека. Почему же тогда, спрашивает Мухаммад Юсуф, почему же тогда он, он и его семья жили на финиках и воде, а он ушел из жизни, не наевшись досы до пшеничного хлеба? Размышляя, Мухаммад Юсуф отвечает на этот вопрос так Причиной этому служили две вещи Первая это щедрость пророка А второй его альтруизм То есть его черта Когда он отдавал предпочтение перед собой другим Доказательством этому служит хадис от Абу Гурейры Да будет доволен им Аллах Когда Абу Гурера рассказывал о тяготой жизни посланника Аллаха мир ему, О голодных муках То его часто спрашивали о причинах и Абу Гурера отвечал, «Это происходило из-за большого количества тех, кого он, он содержал, гостей и окружавших его людей. Он никогда не ел, чтобы рядом с ним не находился кто-нибудь из его сподвижников или нуждающихся из мечети». Жена посланника Аллаха, мать правоверная Айша, да будет доволен ей Аллах, говорила, «Посланник Аллаха, мир ему, не был сыт три дня подряд, пока не покинул этот мир. А если бы мы захотели, то насытились бы» однако мы отдавали предпочтение другим в хадисе, который рассказывает Абдурахман ибн Мурака говорится, что посланник Аллаха وسلم, сказал поистине Аллах не создал сосуд если его наполнит хуже чем желудок если же вы вынуждены то оставьте треть для пищи треть для питья и треть для воздуха в полной версии этого хадиса говорится жар то есть имеется жар это температура которая иногда охватывает наше тело жар предвестник смерти и тюрьма Аллаха на земле он часть от огня если он постигнет вас то охладите для него воду в старых бурдюках и вылейте ее на вас между двумя намазами между Магрибом и Иша поистине Аллах не создал сосуд если его наполнит хуже чем желудок если же вы вынуждены то оставьте треть для пищи треть для питья и треть для воздуха история этого хадиса такова что когда сподвижники да будет доволен Аллах взяли хайбар и они, в общем, начали пробовать плоды садов Хайбара и объелись фруктами. И тогда посланник Аллаха заболели, и тогда посланник Аллаха сказал эти свои слова. Я бы хотел заострить ваше внимание, дорогие слушатели, на одну вещь. Ибн Абидуни, который написал эту книгу, собрал для нас эти сокровища. Что, что интересно, он, описав жизнь пророка, сподвижников, поколение следующее за ним, он оставил это все без толкования. И для меня это очень интересно. Почему? Потому что эта книга «Голод» – это сокровищница мудрости. И каждый хадис можно было бы толковать и найти в нем очень много пользы для здоровья человека, для воспитания человека, для самовоспитания. Очень много пользы и мудрости можно было извлечь из этих хадисов. Но тем не менее, ни Абудуня, ни пока кто-то другой не толковал эти хадисы. Наверное, из-за их сложности И из-за их емкости И из-за того, что Мы даже сами, наверное, иншаллах Не можем до конца понять Внутренний мир тех, тех людей Тех поколений, которые жили до нас Первые три золотые века хидры Но пусть Аллах простит Своему слабому рабу Мне бы хотелось бы то, что я увидел здесь Для себя, мне бы хотелось об этом сказать Своим братьям И может быть тоже кто-то увидел что-то для себя Или своего личного опыта может что-то сказать, и, и может быть когда-нибудь эти хадисы мы сможем обсудить с нашими братьями, для того, чтобы извлечь максимальную пользу из того, что оставил нам обудование. И вот посмотрите в этом хадисе, посланник Аллаха говорит, «Поистине Аллах не создал сосуд, если его наполнить, хуже, чем желудок». Представьте себе, сколько существует сосудов на свете, сколько существует емкостей, сколько существует жидкостей, наполняющих наполнивших эти емкости. И вот посланник Аллаха, который никогда ничего не говорит зря, никогда нигде не преувеличивает, он говорит, не создал Аллах сосуд, если его наполнить хуже, чем желудок. Представьте, сколько бедствий содержит в себе для нас переполненный желудок. Нет сосуда, с чем бы это ни было, хуже, чем желудок переполненный. И посланник Аллаха говорит, если же вы вынуждены, то сделайте так, чтобы оставьте треть для пищи, треть для питья и треть для воздуха, для дыхания. Слова «Если вы вынуждены». Мне кажется, здесь очень, очень интересна форма этого слова «Если вы вынуждены». То есть, если вы вынуждены, вынуждены есть, конечно, мы все вынуждены есть, но тем не менее, мы должны помнить, что организм человека, его тело так чудесно устроены, что человек долгое время может обходиться без пищи. Долгое время. И даже многие люди привыкли не пить долгое время воды. Хотя, конечно, в этом смысле есть разные мнения в медицине. Так вот, посланник Аллаха говорит, если вы вынуждены, то есть если вы не терпите голод, то ешьте так, чтобы треть желудка оставалась для пищи, треть для питья и треть для воздуха. И тут же посланник Аллаха говорит о жаре в другом, другой версии этого хадиса. Посмотрите, как нужно снимать температуру. Самым безопасным, самым для, для организма способом является холодная вода. Если мы испытываем жар, то этот жар нужно снять, потому что... Это опасно для, для жизни человека. То есть, если температура очень высокая, то ее нужно снимать. Если температура невысокая, но ну, об этом лучше скажут врачи, если температура невысокая, то лучше потерпеть, потому что эта, эта, эта температура помогает нам бороться с нашими вирусами и бактериями. И вот самым лучшим способом для того, чтобы снять температуру, является холодная вода, обливание холодной водой. Это безопасный и надежный способ, который нам оставил посланник Аллаха, и это из пророческой медицины.